0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Bereits im März 2021 hatte ich hier Tom Winkler, einen passionierten Motorradfahrer, zum Thema Motorradfahren mit Hund im Schwanzwedeln-Podcast zu Besuch. Heute ist bei mir im Interview Annika Gramlich. Annika, du bist Gründerin und Redakteurin von She Rides, einem Motorradmagazin für Frauen. Vielleicht kannst du mir ja mal verraten, warum es Sinn macht, dass ich erneut einen Motorradfan hier im Hunde-Podcast habe. Wie passt das zusammen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, wie das zusammenpasst. Es gibt einfach sehr viele Motorradfahrer, also inzwischen finde ich, sehr viele Motorradfahrer, die mit Hund unterwegs sind. So auch ich, mhm. natürlich. Und anders als der Tom, ich äh, glaube, der hat noch mal ein bisschen einen kleineren Hund als ich oder Hunde. Ich glaube, er ist mit zwei unterwegs, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
0: Genau, richtig. habe ich mhm. ein
1: bisschen größeren Hund und ein bisschen andere, anderen Transportanspruch. Genau. Und jeder Hund verhält sich ein bisschen anders und da kommt auch durchaus eine andere Geschichte bei raus.
0: Ja, genau, richtig. Darum geht es mir nämlich auch um die persönliche Geschichte. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn du dich einfach nochmal ganz kurz vorstellst, vielleicht nochmal kurz erklärst, was She Writes ist, so dass es auch alle Hundebegeisterten Menschen äh, interessiert und dann ein bisschen von dir und deinem Hund erzählst.
1: Sehr gerne. Ich habe in diesem Jahr äh, She Rides gegründet. Das ist das Motorrad-Community-Magazin für ja, Motorrad-Begeisterte und fahrende Frauen oder die, die es werden wollen. Also wer sich für das Thema interessiert, ist herzlich eingeladen. Bei uns geht es viel um Community, und um persönliche Geschichten. Nicht nur für die, die mit dem Hund fahren, sondern einfach alles rund ums Motorrad. Wir berichten über die neuesten Bikes, über Motorradklamotten und alles, was uns Frauen auf dem Motorrad eben so bewegt und begeistert und inspirieren natürlich auch zum Reisen. Ich reise ein bisschen anders. Ich reise nämlich immer mit Hund. Ich habe dann immer besonders wenig persönliches Gepäck, dafür ein bisschen mehr Gepäck für den Hund dabei. Die Mila ist tatsächlich bei mir eingezogen, nachdem ich den Motorradführerschein schon hatte. Ich wollte mich aber nicht entscheiden müssen. Sie ist jetzt... Anderthalb Jahre ungefähr bei mir, also letztes letztes Jahr im Februar kam sie bei mir an, ist eine kleine Mischlingshündin, ungefähr 33 cm Schulterhöhe, dafür aber ordentlich proper, nicht, dass sie dick wäre oder so, aber es gibt ja immer einen unterschiedlichen Körperbau und sie ist halt ein bisschen stämmiger gebaut und wiegt dann auch einfach ihre 8 Kilo. Und damit ging das dann auch schon los, 33 Zentimeter, als sie damals bei mir ankam. Sie kam aus Rumänien, ich habe sie also vorher nicht gesehen, sondern nur über Videos und Gespräche mit dem Tierschutzverein ich von ihr erfahren und wusste, was sie für ein Typ Hund ist und wie sie sich so verhält. Denn ich habe von Anfang an Wert darauf gelegt, zum einen, dass sie ziemlich flexibel ist, nicht empfindlich, ich konnte überhaupt keinen empfindlichen Hund brauchen, weil Mila ist mit mir wirklich immer auf Reisen, ist bei mir im Homeoffice, muss also, musste also ein ruhiger Hund sein. Ja, durfte nicht geräuschempfindlich sein. Was mache ich denn, wenn ich die auf dem Biker-Treff dabei habe? Dann lässt einer der Haare irgendwo los und dann leidet der Hund. Da hätte ich das Thema total vergessen können. Und das passte einfach nicht in diesen Lifestyle. Und ich wusste damals schon, She-Rides wird kommen. Die Idee war schon geboren, aber ja, ich musste noch so die Grundlagen dafür mhm. legen. Also Mila kam und äh, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin mit ihr zu meinem Motorradhändler gegangen und habe mein Motorrad abgeholt und da war sie damals schon mit dabei und durfte Probe sitzen. <lacht> cool,
0: und das hat alles gut geklappt. Und da hast du dann auch direkt getestet, ob das mit, den, mit dem Geräusch, äh, mit der Geräuschempfindlichkeit etc. funktioniert.
1: Ja, wir haben uns da so ein bisschen so ein bisschen rangetastet an das ganze Thema. Also, erstmal wollte ich gucken, es kann ja durchaus sein, so ein Motorrad ist ja auch ein komisches Gerät irgendwie. Das ne? sieht komisch aus, weil ich wusste ja nicht, was sie kennt und was sie nicht kennt. Ja, Also heute weiß ich, sie muss irgendwo im städtischen Umfeld gelebt haben in Rumänien auf der Straße, weil sie kennt Parkbänke, sie weiß, Menschen sitzen da und essen und sie weiß auch, Menschen lassen Essen fallen. Sie weiß, was ein Mülleimer ist. <lacht> und auch darunter liegt ganz gerne mal Essbares. Also das hat sie irgendwie raus und dementsprechend war klar, städtisches Umfeld ist ihr nicht unbekannt, Autos sind ihr nicht unbekannt, aber sie ist extrem mh, vorsichtig und schreckte am Anfang schon zurück oder hielt sehr viel Abstand zu bestimmten Dingen, aber Motorrad im Stillstand war kein Thema und dann haben wir uns so durch die Stadt bewegt und immer wieder eine, jede Woche eine kleine neue Herausforderung und wichtig war ja, dass sie ihr Zuhause auf dem Motorrad ist ja die Tasche. Da habe ich mit größeren Herausforderungen gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen, als wir das damals angefangen haben zu trainieren, war es dann aber ehrlich gesagt nicht.
0: Wo sitzt denn die Mila bei dir? Motorrad vorne oder hinten? Wie müssen wir uns das vorstellen? Versuch das mal so ein bisschen bildlich zu beschreiben.
1: Ja, sehr gerne. Ich fahre eine Royal Enfield Classic 500. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Motorrad. Ja, so von ganz früher. ne So ein altes Militärmotorrad Royal Enfield hat die irgendwie 1938, so Pi mal um 40er Jahre angefangen zu bauen und die sieht auch irgendwie immer noch so aus. Cool. Die auch in so einem Militärgrün, das waren so die alten Motorräder, mit denen das britische Militär sozusagen rumgefahren ist. Und äh, das ist ein sehr einfaches, kleines, leichtes Motorrad und das hat den charmanten Vorteil, ich habe noch so einen herzförmigen Sattel und der Sozius, der ist richtig schön separat und ich konnte den total einfach gegen einen Gepäckträger austauschen. Mhm. Das äh, habe ich dann bei der Bestellung auch schon direkt mitgeordert. Und auf diesem Gepäckträger ist eine große Kiste montiert. Das sieht aus wie ein großes Gepäckstück, so eine große Gepäcktasche, Packtasche fürs Motorrad. Das ist aber tatsächlich die Hundebox und die lässt sich auf verschiedene Weisen öffnen, damit da auch Luft drankommt und so. Hat halt entsprechende Spezialfunktionen, damit der Hund da mitreisen kann. So, das heißt, die sitzt hinter mir und guckt mir in den Rücken oder kann mir in den Rücken gucken und rechts aus der Tasche raus, sodass sie Faktisch Bäume, Wiesen, Felder, das kriegt sie noch so mit. Und ansonsten, auf der anderen Seite habe ich zugemacht, dass zum Straßenverkehr ein bisschen abgeschottet ist. Ne? Man muss nicht jeden LKW gesehen haben.
0: Ist sie geschützt gegen Wind und, und Wetter? Kannst du da eine Funktion einrichten, dass sie da nicht viel Regen abkriegt zum Beispiel, wenn es mal regnet? Oder?
1: Ja, also die Tasche an sich ist schon wasserabweisend. Ich würde schon sagen, die ist eigentlich wasserdicht. Bisher habe ich nicht festgestellt, dass da irgendwo Wasser durchgeht. Und es ist es aber so, dass natürlich da Lüftungsteile drin sind. Also man muss sich das so vorstellen. Die Tasche hat einen sehr, sehr stabilen Boden. Selbst wenn die Tasche rechts und links über das Motorrad drüber steht. In meinem Fall tut es das auch tatsächlich, weil es natürlich die Tasche wesentlich breiter ist. Es hat ungefähr die Grundfläche auch von ihrem Körbchen zu Hause. Und es steht natürlich rechts und links über das Motorrad rüber, aber dieser stabile Boden, der bleibt gerade. Also es biegt sich nicht ein oder so. Und wenn dann an den Seiten noch die Taschen dran sind, dann steht das dann auch stabil auf den Taschen. Klasse. An den Seitenwänden kann man wie so ein Rollo mit so Reißverschlüssen praktisch die Außenwand der Tasche, die kann man aufmachen, ja. hochrollen und kann die oben festkletten. Das kann ich auf beiden Seiten machen. Deswegen habe ich gerade eben gesagt, ich lasse die eine Seite zur Straße. Also Ach, das war das. Mhm. Ich fahre ja in der Regel nicht auf der linken Spur, ja, zumindest nicht lange. Und dann ist zum Straßenverkehr, die, die Seite, die ist geschlossen, dann hat sie ein bisschen mehr Ruhe. Es entsteht auch kein Durchzug, weil hinter diesem Rollo ist wie so eine Art Netz, sieht ein bisschen aus wie ein sehr stabiles Fliegengitter. Man kann von außen auch nur bedingt reingucken, also wenn man das so auf Fotos und Videos auf meinem Instagram, also auf meinem persönlichen Instagram-Kanal guckt, dann sieht man eigentlich nie, dass da ein Hund drin sitzt. Weil man kann irgendwie durch dieses Netz nicht so richtig durchgucken. Ich weiß aber an der Ampel, dass mich durchaus Menschen ansprechen, dass man es dann sieht im Stand. Ja? Dass man okay. da merkt, da hockt irgendwas drin und irgendwie bewegt sich da was. Und warum ist da eigentlich ein Netz? Regnet es da nicht rein? Und das halt die Belüftung für den Hund. Mhm. Man kann das auch so machen, dass sie dann oben rausgucken kann. Ich habe aber dieses Inlay, das es dafür gibt, das habe ich nicht, weil sie das stört. Und dann muss man auch mit Brillen und Ohrenschutz, also ich meine, es geht ja auch darum, ich will ja nicht, dass sie krank wird, wenn sie da mitfährt, deswegen mache ich das nicht, außerdem entspannt sie sich viel stärker, wenn sie in dieser Box drin ist und ruht während der Fahrt, ich denke, dass sie da schon so wahnsinnig viele Einflüsse und Eindrücke mitnimmt, nur durchs Fahren und durch, aus diesem Netz da rausgucken und die Gerüche und so, dass das durchaus anspruchsvoll Genug ist alles andere, können wir ja immer noch mal irgendwann einführen, wenn ich merke, dass sie da Bock drauf hat. Ja. Also ich habe dann auf der einen Seite diesen diesen Rolle oben und auch oben den Deckel, also praktisch den Einstieg. Den kann ich einmal komplett aufmachen, nur das Netz aufmachen und dieses Teil oben drüber hochrollen und das kann ich ganz hochrollen. Und wenn es anfängt zu regnen, dann habe ich mir eine Technik ausgedacht, wie ich diese, diese Rollo-Logik so weit wie möglich nach unten zumache, dass praktisch noch Belüftung da ist, aber es von oben nicht drauf regnen kann. Also ich gehe dann wirklich Reißverschlüsse zu, aufs Maximum und lasse das mit dem Klett, gerade halt so zu.
0: Und mhm. tatsächlich
1: sind wir auch schon auf Reisen gewesen und haben das getestet bei Regen und es ist Sie war trocken, ich nicht so. <lacht> ja, kann ich mir
0: vorstellen. Es hört sich auch so ein bisschen so an, als ob es deinem Hund auf dem Motorrad wesentlich besser oder bequemer hat als du. Also auf jeden Fall geht es ihr da gut, um das mal direkt festzuhalten. Ich denke mal, einige Leute haben vielleicht Sorge, dass es für einen Hund eine Tierquälerei ist, auf dem Motorrad mitzufahren. Das ist nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass es ihr da sehr gut geht, sie da sehr sicher ist und sie da doch auch durchaus Freude dran hat, zumal sie halt in deiner Nähe ist und ihr gemeinsam etwas erlebt. Also das ist im Grunde genommen wahrscheinlich auch nicht anders, als wenn man mit dem Hund Fahrrad fährt oder mit dem Hund einen Ausflug mit dem Auto macht. Es ist halt einfach, ihr seid zusammen und ihr fahrt gemeinsam durch die Gegend, ja. richtig?
1: Ich finde den Vergleich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto sehr gut eigentlich, weil das sind auch keine normalen Fortbewegungsmittel für Hunde. Von Natur aus würde kein Hund auf die Idee kommen, ich steige jetzt mal in ein Auto ein. Hm. Es gibt aber immer Hunde, die ja gerne Auto fahren, weil sie entweder die Assoziation haben, boah, wenn ich da einsteige, dann komme ich immer irgendwo an, wo es richtig cool ist und das macht immer mega Spaß. Und so habe ich das Mila auch antrainiert. Also unsere ersten Fahrten waren ganz, ganz kurze Fahrten, aber zu irgendeiner schönen Gassi-Runde oder wir sind zu Freunden gefahren, wo ich weiß, den Kumpel, den mag sie total gerne und wenn sie den sieht, dann schmeißt sie sich schreiend vor Freude auf den Boden und so. Dann weiß ich, ich kann ihr eine Freude damit machen, wenn ich so einen kleinen Ausflug mache, Es sind keine großen Strecken, aber sie verknüpft das Motorradfahren mit einem positiven Erlebnis. Und wenn ich mich heute anziehe, die kennt ja meine Motorradklamotte, dann steht sie schon da vor, und stellt sich vor die Tür. Du gehst jetzt aber nicht ohne mich, oder? Also die, die weiß das schon und sie ist total gerne dabei und auch total gerne auf Biker-Treffs, weil da sind immer so nette Leute, die kommen immer alle streicheln und mit Streicheln hat man sie ja sowieso immer im Sack sozusagen. Da muss ich aufpassen, dass die nicht mal irgendwo hier jemandem hinterherläuft, weil der meine Wurst hat fallen lassen und, und gerne streichelt, weil sie trappelt dann ganz gerne neben so Leuten her. Ja.
0: Trifft man auf Bikertreffen mittlerweile viele Hunde? Wie ist das?
1: Gelegentlich, also viele mhm. würde ich nicht sagen. Schon eher noch weniger, ja? Ja, also die Masse macht es nicht. Und dann kommt ja auch drauf an, es gibt zwar viele Hundebesitzer, die Motorrad fahren, aber nicht jeder davon hat seinen Hund dabei. Wenn ich einen Bernardiner habe, dann brauche ich auch gleich einen Beiwagen. <lacht> da sitzt halt ein ausgewachsener Mensch, dann ich muss man was vergleichen, ja. Das ist der ist ausgewachsener Mensch, den ich irgendwo unterbringen muss. Und da brauche ich wieder ganz andere Lösungen. Und jetzt ist halt so die Frage, will ich mit Beiwagen fahren? weil es halt eine andere Art von Motorradfahren ist. Oder möchte ich das nicht? Und dann gibt es Leute, die sagen, ich, sag, ich brauche das meinem Hund nicht beibringen. Bei uns ist immer irgendwie jemand da, der sich kümmern kann oder auch mal bei einer längeren Reise die Pflege übernehmen kann. Und dann hat der Hund es gemütlich zu Hause, macht Urlaub bei der Oma oder so. Und dann geht das auch. Also das gibt schon. Aber ich werde sehr häufig darauf angesprochen, auf jeden Fall. Und gefragt, gerade für die, die sich überlegt haben. Ich habe das mal gehört. Aber ich kann es mir nicht so vorstellen. Das kommt das kommt sehr häufig vor.
0: Mhm. Wie ist so, so allgemein das Feedback, also auch von den Leuten, die dich vielleicht an der Ampel oder so ansprechen? Was sagen die so?
1: Also ich hatte einmal ein Erlebnis an einer Ampel. Da fing der Typ an zu schimpfen. Und zwar hat Mila irgendwie durch dieses Netz, die hat ihn gesehen und er fuhr in einem Cabrio. Und ich weiß nicht, was da der Auslöser war, aber sie muss angefangen haben zu bellen. Es kann jetzt entweder sein, dass ich so hallo. Hier, guck mal, ich bin übrigens auch da, weil irgendwie die Nähe, weil es so nah war irgendwie. Ja. Vielleicht fand sie das komisch. Vielleicht hat sie aber auch einfach keinen Bock mehr gehabt, weil das war so ein Tag, wir waren schon auf dem Rückweg, waren den ganzen Tag unterwegs, es war noch ganz am Anfang und ich ich habe mich in so einen mega Feierabendverkehr in Berlin reingestellt. Und wir haben ewig im Stop and Go an irgendwelchen Ampeln. Und das ist einfach eklig. Das finde ich eklig, das findet sie eklig, weil da tut sich nichts. Man kommt nirgendwo an, dauert alles ewig. Und wenn man dann schon so eine Stunde gefahren ist und da noch eine Stunde durch ein Stop-and-Go muss, das ist eine relativ lange Etappe, auch wenn ich nicht kilometertechnisch nicht weit gekommen bin, aber es ist eine recht lange Etappe. Und es könnte sein, dass ich es einfach doof fand und sich bemerkbar machen wollte und sagen wollte, äh, ich habe keinen Bock mehr übrigens. Aber ich konnte ja nichts machen. Wir waren auch so zehn Minuten von der Haustür weg und der fing da an, an der Ampel mir da irgendwie die Leviten lesen zu wollen, dass mein Hund hinten im Korb. Bellt. ich habe gedacht, so, was soll ich jetzt machen an der Ampel auf der Mittelspur? Also <lacht> absteigen oder <lacht> so mal nach meinem Hund gucken, dem ein Leckerli geben. Also ja, es gibt irgendwie Leute, die denken, sie, sie müssten da jetzt irgendwie ihren Senf an der Ampel dazu geben, was irgendwie wenig hilfreich ist. Ich habe aber öf öfter habe ich Kinder, die so vom Rücksitz aus ganz begeistert, dann irgendwie, Mama, Mama, guck mal, ich glaube, die hat da einen Hund in der Tasche. Das gab es tatsächlich auch schon. Und an Treffs ist es eher Neugier. Und die Überraschung, dass sie so tiefenentspannt da mitfährt, ich kann die auch einfach, ich kann die in der Tasche festmachen, da sind hinten, innen in der Tasche, sind so Ösen. Mit der Leine ganz kurz kann ich sie da festmachen, da kann sie nicht raus. Und dann liegt die da und chillt. Es gibt so geile Bilder von ihr, wie sie so mit dem Kopf auf der Tasche irgendwie so entspannt und sich denkt, oh geil, wann sind wir da? Ich chill, ich chill jetzt mal in der Sonne. Manchmal fragt sie mich auch und setzt sich neben das Motorrad und will dann in ihre Tasche, weil das ist ihr Bereich, ist wie der Korb zu Hause. Das ist ihr Ding und da weiß sie, da hat sie ihre Ruhe, da liegt sie bequem. Ich habe also die Innentasche dann ja auch mit Decken und Kissen ausstaffiert. Also Madame thront eigentlich dahin. Eins von diesen
0: Fotos möchte ich bitte für die Werbung für diesen Podcastcast auf meinen Social Media haben.
1: Wir suchen ein Bildchen raus nachher auf jeden
0: Fall. Super. Erzähl doch mal, du hast eben schon ganz am Anfang gesagt, du musst dich mit deinem persönlichen Gepäck natürlich ein bisschen einschränken, weil du Mila dabei hast. Und weil du natürlich auch Gepäck für Mila dabei hast, wenn ihr zusammen auf Reisen fahrt. Wie lange könnt ihr denn gemeinsam fahren? Wann muss man Pausen machen? Was habt ihr schon so für Touren gemacht?
1: Also ich glaube, ich könnte sehr lange unterwegs sein, wenn ich okay bin, dass ich die nächsten Monate nur zwei T-Shirts im Gepäck habe, die ich einfach im wechselt auswasche. Also es ist ein bisschen die persönliche Leidensfähigkeit, ist da gefragt. Also ich meine Motorradfahrer sowieso sind ja grundsätzlich immer sehr minimalistisch unterwegs. Also manche. Also ich habe schon auch einen Kumpel, der mit 90 Liter auf eine drei -Tour fährt. Aber theoretisch, äh, die meisten sind doch sehr minimalistisch unterwegs, weil je weniger Gepäck da ich dabei habe, das auch Gewicht. Und man muss das ja alles auspacken und wieder einpacken. Und nach jeder Reise stellt man fest, wer schon mal mit Backpacken war, der kennt es auch. Du hattest am Ende sowieso irgendwie immer zu viel dabei. Das die Hälfte Richtig. nicht gebraucht. Ja. Deswegen, also ich könnte sehr lange unterwegs sein. Das Längste, was ich mit Hund gemacht habe, war ein langes Wochenende. Also Freitag in der Früh los, Montagabend nach Hause. Mhm. Ja, auch schön. Da sind wir damals durch Polen gefahren. Das war auch so ein langes Wochenende im Dauerregen. Oh, na ja, Deswegen gut. weiß ich, pasche dicht. <lacht> okay.
0: Das geht. Dann war das vielleicht doch nicht so das schöne Wochenende. Oder war es trotzdem schön?
1: Doch, das war trotzdem schön. Also man ist ja nicht aus Zucker und mit der richtigen Ausrüstung ging das dann, man ist zwar von außen, also irgendwann im Laufe des Tages, wenn es arg viel regnet, dann hat man so seine persönliche Leidensgrenze erreicht, weil irgendwann, die Klamotten sind zwar bei mir nur von außen nass gewesen, aber das wird so komisch klamm. Und irgendwie friert man dann doch durch. Es wird irgendwie dann kühl und man, man ermüdet sehr ja viel schneller, weil meistens die Sicht schlecht ist. Ich meine, ich habe keinen Scheibenwischer. Ich musste das halt auch mit dem Finger. ne <lacht> Und dann hilft das alles auch nicht mehr. Und dann Visier auf und dann regnet es rein. Und Visier wieder zu und dann schlägt und so. Man hat da so ein bisschen so seine Wehwehchen, wenn es dann mal so einen ganzen Tag regnet. Aber wir hatten Glück. Es gab immer so zwischendurch eine Stunde, wo sich dann die Wolken gelichtet haben, ein bisschen Sonne rauskam und interessanterweise war das immer perfekt so für so einen Pausenmoment. Man fährt dann auch mal einfach um so eine Wolke rum, also, <lacht> Motorradfahrer Hack 1, Regenradar auf dem Handy und dann wird geguckt, da kommt ein Riesenunwetter, wo, wo will das Ding hin, das Mistding? Und dann guckt man auf dem Regenradar, wo soll das hinziehen? Oder komm, wir fahren rechts rum. <lacht> Vielleicht schaffen wir es, um die Wolke rumzufahren. Das haben wir dann schon auch gemacht. Cool. Klassen. Lustig. Ja. Und dann geht das.
0: Schön. Was ist denn so deine schönste oder verrückteste Geschichte, die du so mit Motorradfahren mit Mila verbindest?
1: Wenn ich mit Hund unterwegs bin, ist einfach auf jeder Tour ist irgendwas. Ich glaube, eine lustige Geschichte. Das liegt jetzt nicht an Mila, aber Mila hat die ganze Situation noch mal getoppt. Ich habe mich im Thüringer Wald verfahren. Meine Eltern wohnen in Süddeutschland. Und wenn ich da runterfahren will, ich will nicht mit meinem Motorrad auf die, äh, auf die Autobahn. Ich habe kein Windschild dran. Das will ich aus optischen Gründen nicht. Also <lacht> halte ich das aus und fahre aber lieber Landstraße und mache dann aus so einer 600-Kilometer-Tour lieber zwei Etappen mit einer Zwischenübernachtung und plane das so für mich als Reise, kleine Reise mit ein. Und da muss ich immer durch den Thüringer Wald. Und das ist so ein, so ein Abschnitt, wo ich irgendwie einfach nicht checke, Warum ich da, A, selbst mit Navi, nie weiß, wo ich lang war. <lacht> also ich krieg das einfach nicht hin. Also hinzus ging das noch irgendwie, warum auch immer. Und rückzus habe ich den totalen Mist zusammengefahren. Da hat das Navi irgendwo zu spät vielleicht gesagt. Rechts, dann habe ich ein anderes halb rechts genommen. Und dann wurde das einfach nur immer schlimmer. Und der Tag <lacht> wurde immer später und mein Tank wurde immer leerer. Ich habe mich nicht an meine eigene Faustregel gehalten, tanke, wenn du kannst, nicht, wenn du musst. Was die was das Dümmste war, da war ich einfach zu faul an der Tankstelle, weil ich mir dachte, da ist noch so viel Sprit drin. Ich mache das nicht. Und dann ging im Thüringer Wald die Reserveleuchte an. Oh. Ich verfiel total in Panik. Ich habe mich verfahren, der Tank war leer. Wir waren ewig unterwegs. Und ich dachte mir so, Mila hat keinen Bock mehr. Ich habe Hunger, die hat Hunger. Jetzt wird es richtig übel. <lacht> so, jetzt ist, jetzt ist gleich Halsnase, Oberkante. Wir geben gleich auf. Ich war echt kurz davor, mein Hotelzimmer in Weimar zu stornieren und irgendwo so eine Pension aufzusuchen, irgendwie übers Internet noch schnell. Irgendeine Privatunterkunft oder so zu finden. Und ich habe dann versucht, eine Tankstelle zu finden und es hat, es war irgendwie, ging auf 18 Uhr zu und es war Tankstelle zu, gibt es gar nicht mehr, ist geschlossen. Tankstelle geschlossen, weil schon so spät. Und da denke ich mir, es ja, ist doch noch gar nicht so spät, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und ich fuhr in diesem Dorf auf und ab und rechts und links und finde die Tankstelle nicht, bis ich irgendwann gecheckt habe. Das ist irgendwie, sieht aus wie eine Baustelle, da war mal eine Tankstelle. Und dann habe ich angehalten und auf meinem Navi irgendwie versucht, mich da wieder rauszuloten und irgendwie einen besseren Weg zu finden. Da kam ein Mann auf mich zu, aus einem großen Bauernhaus und sprach mich an und meinte so, ja. Also Berliner Nummernschild, wie ich mich denn hierher verfahren hätte. Da kommt ja nie einer vorbei. <lacht> da dachte ich mir, ja, das kann ich mir vorstellen, ich habe auch keine Ahnung, wo ich langgefahren bin. Und meinte ja, was ist denn los und was ich denn suchen würde, ob ich denn hier irgendwo ein Hotel hätte irgendwie eine Pension oder sowas. Und ich so, nein, ich suche eine Tankstelle. Und ich finde schon seit Ewigkeiten keine Tankstelle. Und er konnte mir aber auch nicht sagen, welche Tankstelle noch offen hat und wahrscheinlich ist die auch weiter und ich habe keine Tankanzeige, sondern eben nur diese Reserveleuchte und du weißt nie, wie viel Sprit da noch drin ist. Bergauf, bergab ist sowieso ganz schwierig einzuschätzen. Und dann hat er gemeint, komm, ich helfe dir aus der Not, ich habe noch einen Kanister in der Garage stehen oder in der Scheune, ich tank dich jetzt. Das ist ja süß. Und ich so, ich habe kein Bargeld dabei gar nichts. Und wir halten an und er holt den Kanister und in der Zwischenzeit dachte ich mir so, oh voll geil, die haben so mega den schönen Hof mit so großer Wiese und so, ich lass Mila jetzt aus der Tasche raus und lass die mal ein bisschen springen und ich hol den Hund aus der Tasche und in dem Moment standen die Kinder da. Der hatte irgendwie drei Kinder, die dann da standen und voll abgegangen sind. Und dann hat Mila erstmal so eine halbe Stunde mit den Kindern in der Wiese rumgetobt Tschüss. und geschmust und gespielt, während ich mich mit den Eltern unterhalten habe und der Mann mir mein Motorrad getankt hat. Ach, wie cool. Also das war wirklich... Man glaubt gar nicht, wie, wie lebensrettend manche Menschen da reagieren, weil ich hätte wirklich, es wäre, das Risiko war da, dass ich unterwegs einfach liegen bleibe, hm. wenn ich keine Tankstelle finde. Ich habe mir echt einen Arsch gerettet. Und der Hund hat dann nur dazu beigetragen, dass bei allen die Laune wieder hochgegangen ist. Wie schön. Weil ich war ja völlig am Limit. Ja,
0: ja das können Hunde ja allgemein gut. Ne? Also ich ähm, erlebe das auch immer wieder so, ja, mit meiner kleinen Bürohundin während der Arbeit, wenn ich Stress habe, dass das ist einfach, dann kann zwischendurch einfach so die Laune heben. Das ist so schön.
1: Ja, der beste Therapeut, den ich je hatte, ist Mela.
0: Super. Das ist doch mal eine tolle Aussage. Aber zum Tankstellenthema nochmal zurück. Mir ist mal was Ähnliches passiert. Im tiefsten MacPom, keine Ahnung, ganz am Anfang meines Studiums, irgendwie auch mein erstes eigenes Auto, ich dachte auch so, ja, jetzt muss ich ja noch nicht tanken, kann ich ja gleich machen. Und dann habe ich aber auch überhaupt nicht überlegt, dass das halt hier nicht Metropolregion Köln <lacht> irgendwie ist. Also <lacht> irgendwie halt auf dem nee, Land. Und irgendwie auch am Samstag Richtung 16 Uhr machten da auch schon die Tankstellen teilweise zu. Und irgendwie hatte ich da noch eine Tankstelle, das war mein letzter Ausweg. Und da kam ich an und die war halt aber dann auch schon geschlossen. Irgendwie, weil ich halt nach 16 Uhr da war. Damals äh, haben die anscheinend auch schon um 16 Uhr zugemacht. Und dann habe ich vor der Tankstelle im Auto übernachtet. Also du bist nicht die Einzige, der solche Sachen passieren. Das schon mal dazu. Leider hatte ich yes. da keinen Hund dabei. Das wäre wahrscheinlich auch schön gewesen.
1: Und dann hätte man wenigstens was zum Kuscheln ja. gehabt, dann wäre es auch nicht so kalt geworden. Und nicht das? so unheimlich, genau. Stimmt. Ja, ja, also mit dem im Motorrad übernachten kann ich ja nicht. Und ich habe aufgrund des Platzmangels, also weil du vorhin gefragt hast wegen Gepäckmenge, ich würde total gerne campen gehen. Aber ich kriege das Zelt-Isomatte nicht auf dieser Standard-Hack-Lösung äh, raus. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Konstruktion selbst zu entwickeln, mhm. um den Gepäckträger zu verlängern. Also man wird auch erfinderisch, <lacht> cool. weil also was nicht in die Tüte kommt, ist, dass Mila einfach nicht mitfährt. Mhm. Finde ich gut. Weil ich glaube, Campen-Fancy, glaube ich, auch ganz cool. Also solange sie bei mir irgendwie am liebsten mit im Schlafsack liegen kann, glaube ich, ist sie
0: okay. Hört sich sehr komfortabel an. Ich glaube, Mila hat es gut bei dir. Hat euch denn schon mal die Polizei
1: angehalten? Ja. Oh, und? oh mein Gott, auch eine lustige Geschichte. <lacht> auch in Thüringen. Okay. Selbe Strecke. Ja. Selbe Strecke, auch in Thüringen, bin ich in eine große Polizeikontrolle reingefahren. Und ich habe dummerweise meine Papiere nicht gefunden, wahrscheinlich. Also ich hatte die, glaube ich, ganz unten rein, oder? Nee, oh Gott, ich hatte die gar nicht bei. Ich hatte irgendwelche Papiere gar nicht dabei. Aber ich hatte das auch selber gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste nur, da, wo mein... Mein Führerschein hatte ich noch griffbereit, aber alles andere hatte ich ganz tief blöd dumm in diese Tasche reingesteckt und das ist mit so Klettverschlüssen und Haken und Ösen festgemacht, bis ich das auseinandergepackt habe und die ganzen Drybags da rausgeholt habe und da dran gekommen. Und dann haben die gesagt, nee, das machst du jetzt nicht. Die standen ja selber mit Motorrädern da, die wissen, was passiert, wenn ich mich jetzt einmal auseinander montiere, dass das ein Riesentheater ist. Und dann haben die gemeint, nee, komm, wir machen einfach eine Abfrage, aber du, du, du. Und da stand ich auch und ich mache dann, ich so, ja, wenn das jetzt einen Moment dauert. Zack, Hundetasche auf und dann kommt so aus der Gepäcktasche, hallo, dann kommt dann so Mila raus. Und in dem Moment standen sämtliche Polizisten um mich rum. Übrigens, die Polizistin, die mich damals angehalten hat, die ist jetzt inzwischen mit mir auf Instagram vernetzt. Ach, wie cool. Also die, die, hat, die hat uns wiedergefunden, ne? die hat das Bild wiedererkannt, den Hund, das Motorrad, mich. Die Kombination, hat sie gesagt, war, hatte definitiv einen sehr großen Wiedererkennungswert. Das war auch eine lustige Geschichte, als die mich dann eine Woche später auf Insta Angeschrieben.
0: Schön. Das ist ja echt auch cool. Nett.
1: Ja, die waren auch sehr lieb.
0: <lacht> ja, so ein Hund ist dann da immer so ein, so ein Icebreaker. Ne? Also, dass die Laune, was du schon gesagt hast, für gute, sorgt für gute Laune.
1: Ja, also das ist ja auch oft so eine typische Frage, die ich oft bekomme, ist, darf man das überhaupt? Mhm. Also, Beweis dafür, die Polizei war einfach nur selber überrascht, weil A, in der Kiste selber sieht man es nicht. Die hielten das einfach für Gepäck. Mhm. Aber ja, man darf das insofern, also Hund auf Motorrad ist tatsächlich eine Ladung und solange die Ladung gesichert ist, darf man das. Das wäre die korrekte korrekte Antwort.
0: <lacht> genau. Ja, das habe ich damals mit Tom tatsächlich auch schon geklärt, aber für alle, die den Podcast mit Tom noch nicht gehört haben, ist das natürlich wichtig, dass wir das auch hier nochmal sagen. Wie sieht denn eigentlich deine Hunde-Lebensgeschichte, sage ich immer, aus Annika? Seit wann sind Hunde in deinem Leben? Oder ist Mila die
1: erste Hündin in deinem Leben? Die Mila ist meine erste eigene Hündin. Ich bin mehr oder weniger so ab meiner Teenagerzeit mit Hunden groß geworden. Meine Mutter hatte drei, also wir hatten erst zwei Podi Mix und einen Border Collie in so einer Dreierkombination, die sich so, es fing halt mit einem Hund an und dann kam einer zur Pflege, der nie wieder auszog. Wir sind ja auch so <lacht> Pflegestellenversager, ja, so richtig klassisch. Der kam und dann flossen die Tränen, als ich dann nach der war so lange der großer schwarzer Hund, schlecht vermittelbar und so. Was für ein Traum von einem Hund. Aber der ließ sich nicht vermitteln und als dann nach einem Jahr einer kam flossen bei uns die Tränen und dann mussten wir denen absagen und dann blieb der und dann kam noch einer, es war dann ein Border Collie und äh, genau mit denen, da ist die älteste Hündin ist 16 Jahre alt geworden war auch sehr jung bekommen und 16 Jahre alt geworden. Deswegen habe ich da doch sehr viel mitbekommen. Und jetzt ist inzwischen schon der zweite Satz da, kann man sagen. Die haben uns alle ja dann im Laufe der Jahre verlassen. Also in den letzten drei Jahren sind dann alle drei gegangen, aus unterschiedlichen Gründen. Meine Mutter hat jetzt einen neuen, sehr großen, schwarzen, kroatischen Schäferhund, meine Schwester hat wieder einen Border Collie und ich habe Mila und damit haben wir wieder drei Hunde in der Familie, auch wenn sie alle in einem anderen Haushalt wohnen. Ach, wie schön. Also ich habe sehr viel Zeit mit Hund verbracht.
0: Eine hundefreundliche Familie. Trefft
1: ihr euch denn dann mit euren Hunden auf? Ja, also.
0: Dass sie alle drei zusammenkommen, ja.
1: Also wir haben es bisher, wir haben immer gesagt, wir machen mal einen Rudelurlaub. <lacht> Die Hundebesitzer kennen das vielleicht. Es gibt ja auch so eine Webseite, die so heißt, auch wenn es komisch klingt, aber rudelurlaub.de, kann ich nur empfehlen, das sind wir super. Das sind so Ferienhäuser und Wohnungen drauf, wo man mit vielen Hunden teilweise kommen darf. Also wirklich große Ferienhäuser mit abgesperrten Gärten und so. Und da sind dann teilweise bis zu acht Hunde oder so, darf man da mit in diese Häuser mitnehmen. Und das haben wir uns ewig schon vorgenommen und haben es aber nie geschafft, alle gleichzeitig, also die komplette Family. An irgendeinem Termin zu kombinieren. Ist, die Terminkalender haben das bisher nicht hergegeben. Aber wir machen das gerne. Ansonsten, wenn ich zu Hause bin, meine Schwester ist viel daheim, wohnt aktuell noch durch Studium und Corona und so, hat die Zeit lang jetzt zu Hause, wieder zu Hause gewohnt. Und dann sind wir daheim, wieder mit drei Hunde und alle Kids. Da ist schon Remy Demi. Da freut sich die Mama. Da freut sich die Mama.
0: Sehr schön. Sag mal, du hast ja nun eine Tierschutzhündin, die Mila, und anscheinend ähm, hatte deine Mutter auch Hunde aus dem Tierschutz. Brich doch mal eine Lanze für Tierschutzhunde. Warum sollte man keine Angst haben, einen Tierschutzhund aufzunehmen, sondern äh, warum ist das Gutes zu tun?
1: Mir würde kein Grund einfallen, warum ich das nicht tun sollte. Ich bin kein Fan davon zu unterstützen, noch mehr Hunde zu produzieren sozusagen. Warum soll ich das mit einer Zucht, also wenn es nicht wirklich einen, einen ganz, ganz speziellen Grund gibt, warum ich unbedingt eine ganz bestimmte Rasse brauche. Es gibt ja manchmal so Allergiefälle, oder sagt man eine bestimmte Rasse, mit der hat man überhaupt kein Problem. Es gibt ja auch Hunde, die irgendwie weniger Allergene und so haben. In solchen Fällen verstehe ich das, dass man vielleicht zum Züchter geht. In jedem anderen Fall verstehe ich nicht, warum man nicht erst beim örtlichen Tierheim anfängt. Ich habe da leider nichts gefunden. Tolle Hunde, tolle Hunde im Tierheim, aber wenn die nicht zu dir passen, ja, der Hund zu groß. Ich wollte auch keinen Hund, der sehr viel Aufmerksamkeit und trara braucht. Ich wohne in einer kleinen Wohnung irgendwo in der Stadt. Ich brauchte was, was schnell glücklich ist, auch mal mit einer kleineren Runde klarkommt, weil ich viel arbeite und so dementsprechend. Und dann hat sich das nicht ergeben. Und dann gibt es so viele tolle Tierschutzvereine, die einen auch wirklich gut beraten. Also man sagt, man überlegt sich das und die einen dadurch diesen Prozess leiten. Und die können einem so oft so genau sagen und so gut sagen, der Hund ist so und so. Und wenn man sich unsicher ist, dann wartet man halt, bis der Hund, vielleicht geht nicht das Risiko ein, den Hund aus dem Tierschutz vom, direkt aus dem Ausland zu nehmen. Da besteht natürlich immer das Risiko, dass irgendwelche Sachen, dass man das nicht mitbekommen hat, dass der Hund irgendwie auf irgendwas ängstlich reagiert, die können das ja auch überhaupt nicht gewährleisten, dann sucht man sich jemanden mit einer Pflegestelle. Die Tierschutzvereine haben alle schon Hunde in Deutschland, die schon in einer Pflegestelle sind, die aus Tötungsstationen gerettet wurden. weil Nur weil wir hier in Deutschland ein ziemlich gutes Verhältnis zu Haustieren haben und damit eigentlich sehr bewusst umgehen. Da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial. Das gilt leider nicht für unser europäisches Ausland. oder Darüber hinaus mag ich gar nicht drüber nachdenken. Aber es gilt leider auch schon nicht mehr für unsere Nachbarn. Ja, Da werden Tiere getötet. Zu grauenvollen Bedingungen in Spanien werden die Hunde einfach am irgendwo aufgehängt am Baum. Es ist so schlimm. Und diese Hunde, die sind schon da und leiden und sterben viel zu früh. Und die sind so dankbar also ich habe Mila hier aufgenommen, ein, so eine Anekdote, bevor ich mir den Hund zugelegt habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, was ist, wenn mein Hund mich nicht mag? Es war so eine ernst gemeinte Überlegung, was wenn ich einen Hund habe, der mich nicht leiden kann. So wie wenn das ein Mensch wäre, der dann kommt und dann muss der bei mir wohnen, der ist dann verpflichtet, verpflichtet, bei mir zu wohnen, was ist, wenn der mich gar nicht leiden kann? Und meine Mutter hat damals schon gelacht und gemeint, jetzt mach das einfach mal, du wirst schon feststellen, dass der total dankbar ist, wenn du gut mit ihm umgehst und den lieb hast und den fütterst und so und dann mag der dich auch, wenn du ihn lieb hast. Tiere sind so dankbar und so einfach und sie geben einem so viel zurück. Das kann man nicht aufwiegen und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade Hunde aus dem Tierschutz, selbst Mila war schon sechs Jahre alt, sieben Jahre alt, als ich sie bekommen habe. Da hätte da habe ich nicht damit gerechnet, dass die sich noch mal so in so ein häusliches Leben haben. aber die findet das super. Das ist Luxus. Ja, die wohnt auf einmal in einer Villa, immer warm, immer trocken, Futter steht regelmäßig am selben Platz, sie braucht sich um nichts kümmern und dann macht Mutti noch tolle Ausflüge und gibt immer nette Leute und irgendwo kommt immer ein Leckerli rum, super geil. Ja, Also es gibt so viele Gründe für Tierschutz und mir fallen eigentlich keine dagegen ein.
0: Sehr schön. Hast du sehr gut gesagt. Freut mich. <lacht> Kennst du einen schönen Hundewitz? Einen Hundewitz? Ja.
1: Oh, Stimmt, das habe ich in deinem letzten Podcast schon <lacht> gehört. Also, Ist nicht nein, schön. ich kenne keine
0: Hundewitz. <lacht> ich ich, ich erzähle dir einen. Okay. Wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt, sei nicht traurig. Sei froh, dass Hunde nicht fliegen können. <lacht> oh, ja. Der Schiss
1: wäre größer. <lacht> Ja. einen schönen, ich glaube es hat ein Comedian gesagt, wo hm. gerade alle auf TikTok auch so Videos drehen, stell dir mal vor du bist ein Außerirdischer kommst auf die Erde und dann siehst du zwei Lebewesen der eine dem anderen die Kacke in den Beutel hinterher trägt, was denkst du, wer ist der Chef? <lacht> Das ist kein Witz im klassischen Sinne, aber das ist mir auf dieses mit dem Hundekacki ist mir doch direkt
0: eingefallen. Ja, definitiv. Der ist sehr gut. Tatsächlich habe ich den auch schon mal gehört, aber ich finde ihn wieder sehr gut. Ja. Also schön. Impressive. Vielen Dank, liebe Annika. Der hat auf jeden Fall den Podcast bereichert. Das finde ich gut. Was ich meine ähm, Interviewpartner auch immer frage, ist, ob sie einen Top-Tipp für Hundehalter haben. Eigentlich sind alle Leute, die ich hier interviewe, immer Leute, die sehr viel Erfahrung mit Hunden haben. Und hast du auch schon dein ganzes Leben mit Hunden verbracht? Hast du irgendwie so eine Art Tipp, wo du immer so denkst, so oh, das würde ich am liebsten den meisten Hundebesitzern eigentlich so mal sagen, wenn ich irgendwie so die, die beim Spaziergehen sehe oder treffe? Das ist was, was mir immer mal wieder auffällt. Gibt's da was? Ich wäre
1: schon total dankbar. Die Leute würden ihrem Chef die Kacke im Beutel hinterher tragen. <lacht> So typisches Berliner. Berliner, den Großstädte fällt das extrem auf. Nee, ich bin auch nicht der Erziehungsprofi. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mir meine Top-Tipps immer bei meiner Mutter hole, <lacht> die äh, selber Trainer und mehrere Therapiehunde ausgebildet hat und solche Sachen. Wow. Da hole ich mir dann, wenn ich merke, ich habe hier ein Defizit und ich habe mit. Ich, Mila ist ein verwöhntes Stück. Yeah. <lacht> nicht verstehen. Äh, ich bin, glaube ich, nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber ich habe einen Top-Tipp für alle, die sich die gerne Motorrad fahren möchten und den Hund mitnehmen wollen. Es gibt ganz viele verschiedene Gepäcksysteme, wo es für jeden den, das Richtige gibt. Auch für größere Hunde, also durchaus 40 cm Schulterhöhe, no problem, gibt es Gepäcklösungen. Und ich habe meine Gepäcklösung, ich habe die mir ins Wohnzimmer gestellt und habe die als Spielzeug benutzt. Zum, Ein zum Eingewöhnen für den Hund und hab Mila Kreise um die Tasche drehen lassen, Leckerlis in der Tasche versteckt, also die Decken reingelegt und Suchspiele und sowas gemacht. Und immer mit der Tasche. Und als ich die Tasche das erste Mal aufs Motorrad gepackt habe, war die Tasche ja ihr Freund, also das war ja Spiel, war ja Spielzeug und es gab ja immer Leckerli in der Kombination. Das hat sich bewährt und es hat sich langfristig bewährt, weil ich wusste, egal wo ich bin, ich habe die Tasche auch im Zug als Transportmittel dabei. Ich weiß, egal wo ich bin, wenn die Tasche dabei ist, hat sie keine Angst. Ich kann sie da reintun, ich kann das Ding zumachen und kann sie damit rumtragen und auch in komischen Situationen, zum Beispiel an vollen Bahnhöfen, da ist sie gar nicht gern. Ist das ihr Anker? Und damit erleben wir jedes Abenteuer,
0: aber nur mit der Tasche. Ja, cool. Sehr schön. Klasse. Wie lange hast du die in deiner Wohnung gehabt zum, als Spielzeug, bis du sie dann das erste Mal auf dem Motorrad benutzt hast?
1: Das ging tatsächlich relativ schnell. Okay. Die Tasche kam und stand dann erstmal eine Woche rum, also keine Zeit und keine Muße, die motorradsaison war noch so weit weg. Die stand da so eine Woche rum und ich habe einfach mal geguckt, Es hat sie nicht interessiert, es war einfach nur irgendein Ding, das da rumsteht. Und dann haben wir das so zwei Wochen gemacht und dann wurde das Wetter besser. Und ich glaube, deswegen habe ich dann gesagt, komm, ich gehe jetzt einfach mal den nächsten Schritt, passiert ja nichts, Tasche aufs Moped, Schritt eins erstmal, Tasche, Ruf, Hund, drin. Bisschen Leckerli, Tasche zu, Tasche wieder auf, Leckerli und das Ding wieder runter. Also wir sind gar nicht gleich losgefahren. Und das habe ich zwei, dreimal gemacht, bis ich einfach das Gefühl hatte, das ist ihr eigentlich egal. Das ist eigentlich mehr so ein, das ist eigentlich nur für ich habe das eigentlich nur für mich gemacht, dieses Theater. Damit ich wusste, wie weit kann ich mit ihr gehen, was ist noch okay für sie und wo ist ihre, ihre Grenze erreicht. Das heißt, sie hätte das gar nicht gebraucht, ich hätte das nach einmal testen hätte ich schon direkt nächsten Schritt machen können. Aber da ist jeder Hund anders. Kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen, sie war halt sehr flott. Mhm. Also man darf seinem Hund auch manchmal was zutrauen. Ich glaube, es ist auch so ein Tipp. Ja,
0: so. Prima. Annika, äh, es hörte sich eben so ein bisschen an, als ob ich auch noch mit deiner Mutter meinen Podcast machen sollte. <lacht> <lacht> da können wir ja noch mal im Nachgang drüber nachdenken. Äh, meine letzte Frage an meinen Interviewpartner geht immer nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp? Kann gerne mit Hund und Motorrad zu tun haben. Oder auch nur mit Motorrad oder nur mit Hund. Oder mit irgendwas ganz anderem. Vielleicht... Hast du einen coolen Buchtipp für meine Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich habe eine schöne Motorradgeschichte. Mhm. Das ist eigentlich ein Kinderbuch. Das Mädchen auf dem Motorrad. Das ist im Zuckersüß-Verlag erschienen. Das ist eine schöne Motorradgeschichte. Die ist so für alle. Also ich fand die toll, ich habe die gern gelesen, auch wenn es ein Kinderbuch war, aber es war sowas, das kann man so mal mittags, in der Mittagspause kann man das so schön schön lesen und es ist so schön aufbereitet, dass der Verlag Zuckersüß heißt, Das trifft sich in, in diesem Buch. Ein Buch mit Hund oder über eine Hundereise tatsächlich nicht. Wie gesagt, meine Mutter wäre dann der die hat wahrscheinlich Palette und die drückt mir dann ab und zu was in die Hand oder fotografiert mir Sachen aus Büchern ab, damit ich mir das äh, lesen kann. Klickertraining, Bücher, da gibt es ja auch zig verschiedene und ähm, ich finde, man darf da auch mal äh, querbeet in jedes Buch einfach mal reinlesen. Was hat jeder noch mal einen anderen Tipp, vielleicht parat, der jetzt in dem anderen Buch anders beschrieben war und man kommt dann eher mit dem einen als mit dem anderen klar. Deswegen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Aber das Mädchen auf dem Motorrad nehme ich sehr gerne als Tipp von dir auf. Annika. Ro Role Model Book. Sehr gut. Annika, vielen, vielen Dank für die Zeit, für das tolle Interview, was wir hier geführt haben. Ich empfehle den Hörerinnen gerne mal auf deine Seite zu gehen. Vielleicht kannst du uns nochmal nennen, wie man da hinkommt und wie oft dein Podcast auch
1: veröffentlicht wird. Mich und Hund äh, findet man unter auf Instagram als Nika Loves Bikes, äh, immer mit Unterstrich dazwischen. Mhm. Und SheWrites findet man als SheWrites.de in einem Wort auf Instagram, auf Facebook, überall und auf allen Podcast-Plattformen auch als she SheWrites-Podcast. Super. Und wir gucken mal so ein, zwei Mal im Monat. Super, das ist eine, <lacht> eine gute Marke.
0: Prima, vielen Dank für das nette Gespräch und äh, lass uns einfach mal in Kontakt bleiben. Bis bald, liebe Annika.
1: Tschüss.